En el podcast de la lista, detienen al Bronco por desvío de recursos en Nuevo León. El que robe hay que mocharle la mano. Otro periodista asesinado, se trata de Armando Linares. En Rusia arrestan y multan a comunicadora por manifestarse contra guerra en Ucrania en el principal noticiario de aquel país. Aterriza el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con los conacionales huyendo del conflicto. Y el presidente López Obrador habla de su testamento. Comenzamos. El podcast de la lista con Nacho Lozano. Perdonen ustedes la gripa. El pasado 31 de enero, el periodista Armando Linares denunció amenazas y confirmó el asesinato de su colega Roberto Toledo en Michoacán. El día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho. Solo me queda decirle a la familia de nuestro compañero que no vamos a dejar las cosas así y las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Les ofrezco una disculpa, se me quebra un poco la voz. Este martes, Linares fue asesinado por hombres armados en su domicilio, en Zitácuaro. Ese es el presidente López Obrador quien lamentó el crimen. Lamento muchísimo lo del asesinato del de periodista de Zitácuaro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar. Mañana se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados. Dos cosas les adelanto. Una, que no son crímenes de Estado. Y segundo, cero impunidad. Ay, la lamentocracia. Pero ahí estaba el periodista Rodolfo Montes, quien le pidió uh -uh, que se ahorre sus condolencias. Armando Linares se llamaba el compañero de Michoacán y precisamente el gremio periodístico de Michoacán eh, le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias. Hay indignación en el gremio de Michoacán, en el gremio periodístico en México, hay rabia, hay impotencia por, por esta ola de asesinatos. ¿Se acuerda que en 2018 Jaime Rodríguez Calderón, entonces candidato presidencial, propuso esto en un debate? El que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Ah, pues cómo es la vida, ¿verdad? Porque ahora Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, ex gobernador de Nuevo León, está detenido. Fue capturado en el municipio de General Terán, acusado de desviar recursos públicos para su campaña en la presidencia en 2018. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Y es que habría utilizado el aparato del gobierno para recabar las firmas necesarias y así aprobación de su candidatura independiente. Este acto fue conocido como las broncofirmas, ¿se acuerdan? Y se denunció por Samuel García, el actual gobernador, en 2018. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado. Bueno, el presidente está muy molesto porque se anden difundiendo fotos del bronco amansado detenido. Es un asunto del de estado de Nuevo León. Yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal. Aclararlo, ¿no? Esto. Se tiene que informar bien sobre las causas. Lo que siempre les recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas. Lo que no me gustó, y eso lo digo porque este, creo que eh, afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. Sí, eso no. Sabemos más acerca del huevo. Esta es la historia de todos los huevos que tenían una hermosa hueva que se balanceaba con gran dulzura. 
No, hombre, ya les está gustando eso. No, 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 ese huevo, no, no, no. Sino de que una base de operaciones de 30 elementos del ejército mexicano apoyados con vehículos Sankan, camionetas y un helicóptero Black Hawk fueron los encargados de la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, líder del cártel del noreste, y duró 16 minutos. Este es el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. No este, tenemos eh, heridos ni fallecidos. Ese tipo de, de operaciones no se pueden desarrollar de un momento a otro, pero esto lleva tiempo, hace más o menos seis meses es cuando se intensifican los trabajos. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el encargado de presentar los nuevos proyectos de sentencia en el caso de Alejandra Cobas Morán y Laura Morán Servín, acusadas del homicidio de Federico Gersmanero, hermano del fiscal general de la República. El expediente ya fue turnado a Gutiérrez Ortiz Mena luego de que 10 ministros rechazaron los proyectos que presentó Alberto Pérez Dayan. Otra vez el testamento político, otra cortina de humo desde la mañanera. Lo del testamento, pues eh, ya tenía escrito lo que... Deseo no tiene que ver con bienes materiales porque no poseo bienes materiales. Ya lo he dicho en otras ocasiones, no me importa el dinero, tengo ingresos para lo básico y soy feliz. Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República, difundió el mapa de las 14 rutas, los puntos de conexión, tiempos de traslado y costos de los autobuses concesionados que estarán disponibles en la Ciudad de México en la zona metropolitana para llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que como usted sabe, se va a inaugurar el próximo 21 de marzo. En el mapa difundido en la cuenta de Twitter del vocero presidencial se indica que los precios al nuevo complejo aeroportuario irán desde los 50 hasta los 180 varitos y los trayectos van desde los 42 minutos a hasta la hora con 40 minutos. Usted le cree, yo tampoco, porque el tráfico en la zona metropolitana nunca ha tenido palabra de honor. El presidente de Ucrania, Solodymyr Zelensky, habló ante el Congreso de los Estados Unidos. Dijo que ya entendió que su país no podrá unirse a la OTAN, algo que Rusia exigía antes de iniciar su invasión a Ucrania por considerar esta acción una amenaza contra su seguridad nacional. Antes, Zelensky habló para el parlamento canadiense. Escuchen a Justin Trudeau, el primer ministro de aquel país, y los aplausos de pie que duraron varios y varios y varios segundos por parte de los legisladores al presidente ucraniano. Volodymyr, en los años que te conozco siempre te he considerado un campeón de la democracia y ahora las democracias de todo el mundo tienen suerte de tenerte como nuestro campeón. Ayer le contamos sobre la protesta de Marina Ovsinakova, editora de la sección internacional en el canal de televisión estatal ruso Channel One. Ella interrumpió en el principal programa de noticias. Imagínense esta heroína, qué coraje, qué valentía tuvo con un cartel que decía no a la guerra, paremos la guerra, no creas en la propaganda, te están mintiendo. Además, la periodista gritó consignas tipo alto a la guerra, mientras la presentadora que estaba a cuadro alzó el tono de voz. Acto seguido fue arrestada. El mundo se preocupó. ¿Qué va a pasar con ella? ¿La detuvieron? ¿La van a desaparecer? ¿La van a asesinar? Bueno, se sabe que fue liberada el día de ayer, multada por un tribunal con 30 mil rublos, que equivalen a 5.700 pesos. Además, enfrenta un juicio por difusión pública de información falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas Rusas. ¿Qué tal? Esto está penado con entre 3 y 15 años de prisión. Marina dijo que 
que fue interrogada durante 14 horas por la policía. Escúchela. Lo que está pasando en Ucrania es un crimen y Rusia es el país agresor. La responsabilidad por esa agresión recae en la conciencia de un solo hombre y ese hombre es Vladimir Putin. El presidente de Francia, Manuel Macron, ofreció asilo a la periodista rusa. Y después de 22 horas llega al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el segundo grupo de desplazados de Ucrania. Arribaron 62 personas, de las cuales 24 son mexicanos, 33 ucranianos y 5 familiares de peruanos. Y para acabarla de amolar en estos tiempos y por si algo nos faltaba, el Ministerio de Salud de Israel detectó dos casos de COVID-19 de una variante no identificada, sin gravedad aparente y que combinan las subvariantes BA1 y BA2. Esto que estamos escuchando es un testimonio grabado y difundido en redes sociales del terremoto magnitud 7.3 frente a las costas de Fukushima y Miyagi en Japón. 15 personas se encuentran atrapadas, 6 desaparecidas. Y es que un deslizamiento de tierra en Parcoy, en Perú, sepultó de 60 a 80 casas. Antes de irnos a la liviane del pilón. El pilón de la lista. Varios vecinos del municipio de Álvaro Obregón, en Michoacán, festejaron con banda y pastel un hoyo, un bachesote, ¿qué digo bachesote? Un socavonzote que lleva 6 meses sin ser arreglado. Y obviamente, hasta una canción le compusieron, pues ya es parte de la familia. Festejando al hoyo, muchachos. Esto fue Lo Más Destacado de México y de los Latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el podcast de La Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.